0: Привет! Это медитативный подкаст для сна «Засыпай». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели, прежде чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Именно последнюю гипотезу нам в студии «Техника речи» захотелось проверить. И так родился этот подкаст, который не состоялся бы без поддержки бренда «Байсон». Он производит классные матрасы, повторяющие сгибы тела, удобные подушки, поддерживающие шею и голову, мягкие одеяла, создающие правильный микроклимат, а также другие аксессуары, от которых в первую очередь зависит качество сна. Раз в два дня вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. И, возможно, наполнит ваш сон новыми образами поэтому советуем слушать их уже лежа в кровати. И мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом. Был ли ваш сон похож на рассказанную историю? Или, может, то, что вы услышали, задало общее настроение увиденному во сне? Пишите нам на почту или в Телеграм. Все контакты в описании эпизода. А теперь пришло время устраиваться поудобнее. Это письмо затерялось на пути с севера на юг, и оно невероятно теплое, несмотря на свой маршрут.
1: «Привет, привет!» «Ну как ты?» «Знаешь, у меня идеально тихо. И в этой изумленной тишине, в таком полом лифте, который намеренно стоит, выжидая, я пишу тебе. Бывало у тебя такое? Никогда? Да, да, конечно, помню твою проходную улицу Сан-Поло. Это вечная тарахтение чемоданных колесиков по мостовой, похлопывание ставней. Чьи-то голоса гулка, летящий снизу, оплепляющий окна обрывками фраз, а под утро чуть слышны шелковистые шлепки прибоя, лениво ласкающие ступени узкого канального горла. И этот первый, крадущийся, блеклый, как пожелтевшая бумага, луч, и неожиданно сырой, как кусок мяса, порыв ветра. Две недели до Нового года уже собирается видно, у вас фея бифана в далекий путь шуршит своим шелковым платьем среди пини и кипариса, прилаживает заплечный мешок с подарками, да проверяет свою метлу. А лучше зачинила бы башмаки, вот зарядит дождей и будет чапкать по лужам да чихать под окнами. А у меня в мягком округлом кружке света, куда ж я без лампы даже утром, на экране компьютера тени и отсветы меня самой, если отвлечься и развидеть себя. Вместо этого можно представить и Бифану, и Баба Наталья словно мерцающих внутри волшебного новогоднего шара. У нас на северах зимой день еще слеп, путается в вышитых, хаотично разбросанных потюлях, букетиках и бутонах. Да так и застревает на полпути. Вправо у меня чашка с остывающим кофе, терпким, вызывающий шоколадным на вид, с подтаявшей молочной пенкой чашка хрупкая тонкостенная наш императорский костяной фарфор она будет тебе непривычно но уверяю в ней кофе вкуснее хотя по объему конечно это не ваши наперские из биолетия. крепостью вырви глаз приезжаю угощу тебя из такой по своему рецепту и добавляю кофе какао да без молока не морщисто, я помню спала сладко Ночь прервалась испугом, отражая мое размытое бледное лицо в широком зеркале ванной. Я не очень вижу без линз, скорее чувствую, совсем как ты, когда щуришься на солнце, теряясь в бликах неспокойной воды. Знаешь, когда зашкаливает усталость, вместо того, чтобы достать из контейнера линзы и надеть их, на автомате иногда выплескиваю раствор в раковину вместе с ними. Не замечая оплошности, пытаюсь подцепить пальцем из пустых ячеек, пока не доходит. Уже поздно. Утреннее движение подменилось вечерним. Годная пара уже смылась, и кто-то, обитающий в водопроводных трубах, получил в подарок мои пырушные глаза. Но сегодня другое. Пленная сном тыкаю в глаз крошечным точным движением, отработанным за 20 лет. Четкости нет, и я аккуратно тру век. Не вижу. Пугаюсь медленно, пытаюсь еще. Снимаю, надеваю, щурюсь, все расплывчика, моя близорукость. Глаз начинает болеть и саднить, как будто оторванный краешек трет роговицу. После долгих мучений, ага, надела две линзы подряд на один глаз, такое впервые. Не пиши до позна, сокровище мое, не сиди до упада, это совсем не твое. Ты же королева морей, как называл тебя Сарта. Не пишешь, а плывешь. Везде гондолы, катера, вапоретто. Ты не можешь и не должна уставать. С тобой с водой лучше без шуток. Забыл тот случай. Это было в прессе по всему миру. Прогулка по каналу однажды стоила туристу жизни. Прямо у реальта его катер столкнулся с гондолой. И он безропотно ушёл на дно лагуны. Съеженное утро, оставляя позади казу, с линзами расправляется. Я привычно не замечаю новую пару. День сфокусирован и четко свернулась. Через цветочную тюль входит свет. Привычный мир нетерпеливым псом натягивает поводок, готовый вырваться. Мы замечаем комфорт только тогда, когда его нет. Правда? Но когда что-то пропадает, появляется что-то другое. Как пандемию, верно? Тебе же дали отдохнуть от 30 миллионов глаз и ног каждый год без устали топчущих тебя и твои окрестности. Ты сильнее смерти, королева Мария. Вокруг бушевал ковид, и ты беспечно крутила фестивальное кино, назначив адвокатом красоты Саринтина. За окном светлеет еще. Слышу на лестнице топот соседских мальчишек. Значит, восемь. Наливаю еще кофе в другую чашку, как всегда забывая прежнюю на столе, бросаю щепотку корицы, распуская мохнатое пятнышко в маслянистом эспрессо. Так и вижу шумный восточный базар в Александрии, скрики и окрики предприимчивых венецианских купцов, монопольно выкупающих корицу на зависть Европе. И первым западным городом, торгующим курь, город, конечно же, тоже была ты, королева Мария. Задумчиво облизываю пальцы, а христая пудра бархатисто горчит, ароматно щекача нос. Снова сажусь за стол, опуская руки на главу в мягкий побледневший кружок света. Моя раздвоенная балерина от кофе проснулась и начинает кидать батман. Все десять ног, каждый выходит на сцену. Им нравится такая жизнь, пишу и редактирую за дня в день. Вот бы выступить в твоем Лафиниче среди бархата и рококо под присмотром золотой птицы, застывшей на голубом. Я тоже птица, птица феникс. Каждый раз возрождаюсь из дни, чтобы хоть немного воспарить. Со вчерашнего дня думаю о том, как объяснить моей юной ученице смысл письма. Вспоминаю старую сказку. Может, ты слышала? Злой волшебник украл у принца не корону не мантию, а глаза. Но как же ему слепому выбрать принцессу? Принц начал искать утрату в куче других глаз. Сначала выбрал одни, но увидел только лисиц. Потом другие, только орлы. Тогда он понял, чужие глаза не годятся ему. Глаза лисицы и глаза орла видят только свое. Но писательская эта штука в том, что нужно уметь надевать чужие глаза, вглядываясь при этом в себя. И смотреть на мир ни в чем не бывало. Как в балете и в музыке, трудной работы не должно быть видно. В этом больше актерского, чем режиссуры, хотя предлагаемые обстоятельства и заложенные в них козни – писательских рук дело. И не дурно бы с драматургическим огоньком. Пусть и дымок, и пламя. Только не верь, моя дорогая Р что достаточно выглянуть из текста с чужими глазами. Их надо напитать живой водой твоих реальных слез, ушедших на дно души и подсушенных времени. Сейчас никто не собирает гербарии, как в мои школьные времена. Но если ты можешь представить унылые останки крошащихся листьев и ломких стеблей в раздутом альбоме, то уловишь разницу — живой, гуляющий в кроне на ветру лист и сухой, наклеенный на бумагу сородич. Понимаешь, героя нельзя превратить в гербарий, вклеить в текст его силуэт мало. Надо оживить его твоими соками, заставить проступить сквозь твои поры, зажить в нем трудным гостем, лисом среди львов и подавать суфлером слова из глубин нутра. Тебе неинтересно, королева Мария? А первый гербарий появился у вас в Италии в IV веке. Может, ты и не слышала об этом. Мы не договаривались, что я буду тебе писать. Но иногда я снаряжаю свою небольшую флотилию слов в твою далекую Верде отзора Не знаю точно, читаешь ли ты меня. Мне это не важно. Ты подмяла меня, заманила. Я адепт твоей красоты, твоей силы. И слабею от воспоминаний. Шесть месяцев и восемь дней в твоих краях Контузили меня непостижимой властью, невидимой волной смыли с меня меня прежнюю. Странствие тем именно и хорошо, что чувствуешь себя в руках Божьих, а не человеческих. Это у Пришвина, в дневниках слова Аполлона Григорьева, поэта. Читаю и остро жалею, что не вела свои итальянские записи. А вот смотри дальше. Но можно того же достигнуть, сидя на месте и вникая в перемену погоды, и дожидаясь, когда случится вот как сегодня. Занесло все затрусило, забило снегом все следы человеческие. А весной тоже когда все смоет вода и встает зеленая жизнь. Вот как обрадуешься, что частый человек становится хорошим. И вот в этом весь секрет художника: найти какой-то способ самоочистки и вообще такой гигиены духа, чтобы обрадованным подходить к человеку и видеть его не изуродованным, каким он есть, а в тех возможностях, которые он несет в себе. Вот и готовый рецепт. И мне, и тебе, и моей эры. Ты понимаешь, можно не ехать, можно внимательно смотреть, можно чувствовать и делиться этим первозданным, истинным, рожденным тут же в моменте. На вокзале души, не выходя за турникет. Что за таинственное утро на пороге Нового года. Тут мой тюль уплотнился, задвигался, словно распустились на нем все бутоны. Это повалил снег, затянув все белой пушистой материей в крупный горох. Мне захотелось распахнуть окно, набрать его и положить тебе немного в конверт, королеву Марии. Я погасила лампу, уже невидную в кипе на белых сполохах, подошла ближе и испытала гипноз. Он падал, парил, шел. Уже исчезла старая кирпичная стена напротив, как будто стерся, залежал и негатив. Уже укрылось воздушной пеной высокое дерево, обмякла крона, вечно торчащей неопрятной метлой кверху. Автономный снег едва касался стекла, словно легко целуя. Летел прямо и ровно, спутанными рваными прядями, спешащими залечь в сугробов. Может, свалились это с сани сотни твоих сказочных бабы Натали, прытко несущихся в Рождество, и отлетели у них бороды, выдавая ряженой. Накатил недосып, я легла и смежила веки. Сквозь желанный тугой сон бились и трепетали странные мысли. Видела тебя, Королева морей, величала встающую из глубоких вод, дрожащих в узких готических окнах серебристой рябью, и падал, и летел в темную березу этот густой снегопад, эта рыхлая кружевная Кить. Может, поэтому Кити у Толстого и примеряла во мне юг и север, тягу к странствиям и родной дом. И смотрел я на все это с радостью и спугом, каким-то не своим долгим тревожным взглядом, узнающим без всяких линз этот однажды виденный, но забытый зеленый снег.
0: Наблюдать метель уютнее всего, когда заворачиваешься в теплое мягкое одеяло. Можно даже чуть приоткрыть окно в комнате и почувствовать легкое морозное покалывание на лице, не боясь замерзнуть. У Байсон есть классное одеяло Байлюкс, с которым не холодно зимой и не жарко летом, благодаря гипоаллергенному наполнителю с бамбуковым волокном. Ребята дарят скидку 10% на всю продукцию для слушателей нашего подкаста. Заходите на сайт байсон.ру, вводите промокод ЗАСЫПАЙ, и забирайте комфортные матрасы, уютное одеяло, поддерживающие подушки и другие аксессуары для сна по выгодной цене. С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Татьяна Золочевская и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, в это воскресенье, вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. Спокойной ночи!